1: Big Hostie, c'est officiel, ça y est, c'est attendu évidemment. Hein. Le Bellator est désormais la propriété du PFL. On va voir ce, qui, ce que ça va engendrer. Pourquoi c'est un énorme move potentiellement dans le monde du MMA, puisque c'est vraisemblablement numéro 1 dans le classement des plus grandes organisations de l'UFC. Numéro 2, selon toute vraisemblance, c'était le PFL. Et puis numéro 3 ou 4, hein, en fonction de la position du NFC, c'était Bellator ou One, ça se tirait un petit peu la bourre. Mais là, donc, il y a le numéro... 2 et le numéro 3-4 qui désormais vont évoluer ensemble dans les prochaines années, on va voir tout ça avec Big Rusty, évidemment gros move pour l'organisation, gros move parce que l'UFC va peut-être enfin avoir un concurrent digne de ce nom, on va voir tout ça ensemble, Big Rusty c'est parti, générique Soit Est-ce que l'UFC peut trembler Big Rusty C'est la grande question. Et Don Davis, le big boss du PFL, est très présent dans DMMR. Il avait notamment évoqué le changement de position de Dana White, hein, qui expliquait que bah, ça avait été toujours très respectueux. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, Dana White est un petit peu plus véhément, parce que selon lui, ça y est, Dana White, il commençait à sentir hein, lentement, mais sûrement, la présence du PFL comme concurrent sérieux. Est-ce que toi, avec l'acquisition du Bellator par le PFL, là, on a véritablement un vrai concurrent à l'UFC
0: où ça reste quand même léger. En vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose en fait. Déjà, mais non, mais, non, mais c'est vrai. En vrai, parce que ne serait-ce que je suis allé. Euh... Parce que tu sais, dans l'interview à Karel Elwani, <coughs> Don Davis dit il sort la statistique. Dans le live, Il sort la statistique que. Euh... 30% enfin ils ont genre 30% des combattants c'est ça ils ont 30% 25, euh... des
1: combattants du top 25 selon Fight Matrix, Fight Matrix et c'est exactement le même le même nombre que l'UFC sauf que du côté du PFL et Bellator vous allez plutôt regarder de la position 30 à la numéro on va dire 23 et de l'UFC vous allez regarder de la position 1 à la position 7 grosso
0: modo voilà mais c'est une stat qui est stylée à sortir après, euh, comme un ça peu plus si tu la regardes vite fait quoi. voilà mais, mais le truc, c'est et ça et le moment où il dit que Dana White parle de plus en plus du PFL, c'est surtout parce que les journalistes lui posent de plus en plus de questions dessus. Hein. Je ne suis pas sûr que Dana White il ait forcément envie d'en parler plus que ça. Mais donc, tout ça en même temps, plus j'ai été regarder les classements, euh, les rankings, les, les classements du Bellator dans chaque catégorie, et ça reste quand même léger. C'est-à-dire que même là, même en ayant acquis le PFL, euh, le Bellator, et le PFL a déjà prévu de faire des combats champions contre champions en début d'année 2024, et ça va être cool, mais c'est pas non plus comme si les champions de chaque catégorie, on se dit, à part peut-être Johnny Eblen en middleweight, où on se disait c'est le futur, c'est les gars qui pourraient exploser peut-être les champions UFC, euh... et même parmi les contenders ensuite, les disons les 5-10 premiers dans chaque classement du Bellator, il n'y a pas cette sensation de ah oui, c'est une grosse menace pour l'UFC parce que même sportivement, c'est là où il y a euh, les les plus gros prospects, c'est là où il y a les meilleurs, c'est là où donc en fait sportivement et et sur le côté euh, com et sur le côté euh, ce que l'image de, de de du Bellator je ne sais pas si le PFL fait euh, un achat qui peut radicalement changer la donne en fait. Parce que finalement, déjà, je ne sais pas si tu as vu, alors moi, je ne suis pas le plus calé euh, sur tout ce qui est euh, finance, sur tout ce qui est tout ça, mais déjà, ils ne l'ont pas racheté à proprement parler en fait, le, le, le Bellator. Il n'y a pas eu d'échange de, de cash, il n'y a pas eu le PFL qui, qui donne une somme d'argent au Bellator pour, euh, pour le racheter. Et la manière dont, dont ça s'est fait, c'est qu'en gros, le Bellator, ils ont acheté, en gros, ça se fait par stock et du coup, le Bellator sera euh, propriétaire minoritaire, enfin, euh, minority owner du PFL, euh, si j'ai bien compris. Et donc, en gros, ils n'ont même pas eu à débourser un centime, en fait, le PFL. Et, et j'écoutais une émission là-dessus, là, là il, y a, il, y a, il y a quelques minutes. Et en fait, ce que ça, ça veut dire, c'est donc que, bah déjà, évidemment, il n'était pas profitable, le Bellator, mais après, il n'y a que l'UFC qui est profitable parmi les organisations de MMA dans le monde. Mais ça veut donc dire que vraiment... Il y avait, enfin, euh, ça ne valait pas grand chose, en fait. Évidemment, ça ne valait probablement pas les 500 millions qui étaient annoncés il y a quelques semaines, quelques mois. Mais pour que ce soit acheté pour littéralement, enfin, en termes d'échange euh, monétaire, zéro dollar, ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur perçue. Et puis, euh, c'était dans l'émission de MMA Fighting, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin, euh, c'était dans l'émission qui avait que Jed Meshu, Sean Shati, etc. Et en gros, il disait, bah, mais en même temps normal, dans le sens où, comme ça fait déjà depuis euh, des mois qu'ils annoncent que euh, c'est bientôt la fin, qu'ils annoncent que bon, bah, euh, que tout part à volo, etc. En gros, tu annonces au monde que c'est de toute façon terminé et que toi-même tu ne crois plus vraiment au projet. Bah, C'est clair que personne n'a intérêt à acheter le truc. quoi. C'est comme, et euh, il, il citait l'exemple en disant, c'est comme si tu arrives sur le bord de la route, tu as un mec qui vend des pommes. Et ils t'annoncent, bon, elles sont toutes à 5 dollars. Par contre, elles sont pourries euh, dans deux heures. Donc, euh, vous prenez tout le cajot ou on fait comment Et c'est pas con, tu vois, je trouve comme analogie. Et donc, tout ça pour dire, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je ne sais pas si ça fait une massive différence en vrai. Hein.
1: Oh bah, je connais deux, trois gars, même pour balles, ils en prendraient deux, trois cajots. <rire> Bref, <rire> mais... mais euh... Alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Avec le Bellator, c'était un moi. On avait l'impression que la ligue était un petit peu petit à petit hein, était en train de décéder lentement. Mais sûrement, il euh, y a évidemment John Nash qui a ajouté quelques informations concernant le, le top 25 et pour préciser que aujourd'hui euh, Bellator, enfin aujourd'hui euh, Bellator et PFL, on est sur une situation. Ils ont seulement 25% du top 25. Mais et c'est pas un petit mais là où je me dis que ça peut marcher Big Rusty, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats qu'on regarde qui marchent ou qu'ont un attrait particulier parce que c'est l'UFC. Et je sais pas si aujourd'hui, avec le marketing, avec cet achat que c'est en train de se passer avec le PFL, on peut avoir la même résonance aujourd'hui. Quand je dis ça, c'est... Par exemple, tu vois, quand on avait euh, Glover contre Jamal Hill si ça avait été au bellator enfin tu vois ça me choquerait ouais. pas que ce soit oui, un combat oui. qui soit au bellator il y a beaucoup de combats comme ça ou beaucoup de enfin je veux dire Dricus du Plessis, Sean Strickland OK Sean Strickland il a battu Adesanya mais c'est pas choquant que ce soit un combat bellator et il y a pas mal de combats comme ça quand vous regardez le calendrier UFC qui sur le papier auraient leur place au bellator ou au PFL mais comme il y a le tampon UFC en prime on se dit bah c'est un mancap c'est évidemment les les meilleurs les meilleurs combattants au monde donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis ils ont ce move est intéressant parce qu'ils ont sur le papier euh, les ingrédients pour faire en sorte que la ligue devienne vraiment forte ce qui, qui m'intéresse aussi c'est que le PFL on faisait que de le dire avec Big Rusty c'est que le vrai gros problème qu'ils avaient aujourd'hui c'était un problème de roster là en partie évidemment ils arrivent à résoudre ce problème là parce que Ok, on n'est toujours pas sur des événements qui vont faire que vous allez passer des nuits blanches, ou vous allez payer le pay-per-view. Là, c'est 49 dollars, donc c'est déjà très cher pour le l'événement de ce week-end pour le PFL. Mais on se rapproche quand même d'une organisation on arrive à avoir... Quelques cartes par an, on va y avoir 12 combats et ça va être 12 combats qui sont assez solides avec des combattants qui sont intéressants. Aussi, moi, ce que je note, c'est que ils ne veulent pas pour l'instant, en tout cas, complètement tuer le Bellator. C'est juste ça où... Je comprends ouais. le move en termes de partenariat et tout parce que ça leur ouais, permet ça. de maintenir les rentrées d'argent. Quand je dis ça, c'est... Imaginons les deux, ils ont des deals avec Monster. Plutôt qu'il n'y ait euh, qu'une seule fois Monster qui paye, Bah là, ils vont continuer d'avoir deux fois Monster qui paye. Mais on va être dans une situation où le Bellator va encore plus clamser, ou en tout cas, les Mecs intéressants du Bellator sont amenés à aller au PFL, on t'aura eu. Enfin, on va toujours avoir parce que là, il y a justement Don Davis, il a, il a partagé un petit peu le plan qu'il avait pour la suite et donc on va voir la ligue du PFL, les PFL PPV Super Fight, les Challenger Series, PFL International Series, les Bellator et Bellator International Champion Series. Ça fait vraiment beaucoup pour que le fan random
0: s'y retrouve, je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est ça qui va être intéressant, c'est ils, là, ils ont quand même, ils en ont sous le pied le, le PFL. Euh, et là, vraiment, on parle internationalement parce que tu vois, on, on pourrait parler de, de Cédric Doumbé et puis de, de ce qu'il apporte. Mais ça, c'est vraiment français. Sur le marché international, ils ont Jake Paul, ils ont Francis Ngannou. Il y a des gens probablement qui vont vouloir faire la transition entre potentiellement l'UFC à la fin de leur contrat et le PFL. Tu vois, un mec comme Paulo Costa, je pense que là, maintenant, tout de suite, il se tâterait Post your free job on linkedin.com. Il y peut-être un peu plus à aller au PFL euh, et à être payé euh, des centaines et des centaines de milliers de dollars. Donc, ils en ont sous le coude, euh, sous le pied, enfin bref. Mais c'est juste que effectivement, là, il y a, ça, ça part tellement dans tous les sens que si ça se trouve, le plan est au contraire encore meilleur parce que du coup, tout est vraiment bien organisé, bien quadrillé pour cueillir qu les trucs locaux. Euh, d enfin, entre guillemets euh, nationaux avec les, les trucs pour les prospects avec les challengers enfin peut-être que finalement oui on a l'impression qu'on va s'y perdre mais en réalité c'est que tout est parfaitement jalonné pour que justement tout marche bien et que ce soit pas trop le bordel donc ça on va voir et l'avenir nous le dira mais pour l'instant effectivement c'est vrai que ça fait on, on a l'impression en fait là avec le PFL que ils ont des sous parce qu'ils ont euh, énormément de rentrées d'argent par leur, euh, leurs investisseurs. Ils ont des idées et des idées qui quoi, pour, pour l'instant leur réussissent. Euh, ils arrivent à attirer des talents et des talents qui ne sont pas juste sportifs, euh, mais aussi des talents du coup avec une image vraiment, qui va au-delà du sport. Ils ont acquis le Bellator. Ils ont 45 euh, brands différentes, 45 ligues différentes. Là, on a l'impression que là, ils mettent tout, genre ils mettent tout, ils prennent tout, on veut tout. Et après, on va voir et on organise tout ça, mais, mais d'abord, on veut tout. Et du coup, j'attends de voir comment ça va se décanter dans l'année dans qui vient, en fait.
1: Ouais et, et même chose Big Rusty Ce qui est intéressant aussi C'est qu'ils ont évoqué Enfin en tout cas Ils ont annoncé 30 événements Pour l'année prochaine Donc pour 2023 Donc c'est vrai que là Ça permet de remplir Un petit peu ce calendrier Et c'est là que c'est intéressant D'avoir le roster qu'ils ont Mais maintenant évidemment Moi je suis exactement comme toi J'attends qu'ils signent D'autres athlètes Parce que là C'est toujours pas ça En termes de pay-per-view Ils ont aussi expliqué hein, Que cette, cette branche de pay-per-view Ils ont parlé de Francis pour, pour notamment Don Davis Qui a dit que pour France, là aujourd'hui, l'adversaire le plus probable, c'était Deontay Wilder avec des règles mixtes, donc ni MMA ni boxe, et qu'en gros, euh, les autres options qu'ils avaient donc actuellement au PFL, qui n'étaient pas les plus euh, bandantes, très clairement, bah, pour l'instant, pour eux, ça ne le faisait pas, et c'est pour ça qu'il a évoqué un retour de Francis, soit premier trimestre 2024, soit dernier trimestre 2024, parce qu'il veut justement pas forcer telle ou telle option à être dans une situation où ça peut être le plus intéressant, et Jake Paul, de son côté, lui fera ses débuts au PFL, dernier trimestre 2024, parce qu'il a expliqué qu'il lui fallait un an à Jake Paul pour être prêt en MMA. Donc voilà, aujourd'hui, à mon avis, il va falloir d'autres signatures, mais... D'autres signatures, mais on est aussi dans... Et c'est pour ça que, pour moi, le marketing est vraiment très important, en tout cas, la communication, la manière de communiquer autour des athlètes, du développement des athlètes, hein, parce que si Sean O'Malley est devenu une star, c'est parce aussi, il y a eu l'appui de l'UFC, mais, tu vois, aujourd'hui, le move qu'ont fait le PFL, pour moi, ils en avaient besoin, et tu vois, même si aujourd'hui le PFL rachète le One, t'as pas de stars qui te permettent directement d'être en compétition ouais. avec l'UFC. Pour avoir des stars qui sont comme l'UFC, il faut réussir à les fabriquer. Aujourd'hui, la seule ligue qui peut faire ça, c'est l'UFC. Et aujourd'hui, le PFL, ils sont en tout cas sur le papier, je trouve, moi, en train de réunir les ingrédients pour pouvoir peut-être avoir cette capacité à fabriquer des stars. Mais si même le plan, tu vois, c'est toujours de se dire, comme t'as dit, c'est une bonne stratégie, hein, mais se dire, on attend... De, de, de faire venir Polo Costa De prendre Nate Diaz Ou de prendre uniquement des anciennes stars de l'UFC Je pense que durablement ça va jamais faire d'eux Des compétiteurs Des, des vrais compétiteurs de concurrents de l'UFC En tout cas une ligue qui va dépasser l'UFC Parce qu'ils vont être à chaque fois obligés d'attendre Que l'UFC se dise Bah ce mec là on le laisse partir Parce que j'en rappelle avec Bill on en parle souvent La clause de l'UFC quand vous êtes en fin de contrat Ou en gros ils peuvent pendant un an Égaler n'importe quelle offre Donc tous les mecs qui partent de l'UFC C'est parce que l'UFC n'a pas voulu enfin, euh, ne voulait pas vraiment les conserver, qu'en gros, quand Francis, il faisait toutes ses demandes, l'UFC aurait pu, mais ils se sont dit, est-ce que ça vaut le coup ou pas Ils ont jugé que non, aujourd'hui, Francis est au PFL ou fait de la boxe, mais en tout cas, l'UFC aurait, aurait eu la possibilité d'égaler tout ça, ils ont préféré, enfin, financièrement, ils se sont dit qu'ils ne s'y retrouvaient pas, donc c'est là où, moi, je, je trouve que c'est, à mon sens, le plus important pour le PFL, et c'est pour ça que les... Pour l'instant, on ne voit pas que ça fonctionne, évidemment, mais tout ce qui est euh, les bah, PFL Europe et tout ça, c'est important pour moi dans dans, dans le sens, dans 2-3 ans, où est-ce qu'on va être avec Cédric Doumbé Est-ce que Cédric Doumbé, c'est une star mondiale Est-ce qu'on pourra se dire, bah, effectivement, tout le travail qu'a fait le PFL, ça a payé et, et de se dire, ils vont réussir à faire émerger de véritables superstars comme le fait l'UFC, parce que c'est là que pour moi, t'as l'oseille, parce que tu signes le mec à des contrats qui sont pas énormes, et à la fin t'en fais un gars qui va rapporter beaucoup de gens pour ton organisation, alors que quand tu signes un gars, là justement, Don Davis en parlait, tu veux signer un Night Diaz aujourd'hui, il lui propose 15 millions à Night Diaz, et c'est pas comme si le mec allait euh, accepter directement. Donc tu surpayes les
0: gars pour qu'ils viennent dans ta ligue. Ouais, et, mais et c'est vrai que pour ce, ce problème d'avoir une star, et d'avoir des stars en particulier, c'est vrai que c'est chaud, parce que le PFL... Le PFL en soi, là, c'est vrai que je, je ne vois aucune star. Et en fait, quand on dit star, c'est des gars qui déjà ont quelque chose en termes de com, en plus d'être sportivement intéressant. parce que des gars sportivement intéressants, ils en ont. Mais déjà, tu vois, là tout de suite, tu me dis PFL, je pense pas à... Tu vois, par exemple, Bellator, j'ai pensé à un Johnny Eblen, 14-0, le mec est invaincu, tu te dis, mais où est sa limite Là, au PFL, j'en ai pas qui me vient tout de suite. Peut-être que c'est que moi et mon inculture, parce qu'on parle des Sadiboussi, on parle des... Enfin, il y, en y en a, mais il n'y a pas de gars où on se dit... Ce gars-là, qu'est-ce que ça donnerait à l'UFC parce qu'il éclate tout le monde là où il est? Et au Bellator, tu vois, il y en a eu, ils ont essayé, il y a eu Aaron Picot, mais bah, sauf que voilà, il s'est pris les pieds dans le tapis, dans le tapis direct, ça n'a pas marché, etc. Ils ont eu des stars qu'ils ont essayé de faire monter, il y a Roslav Amosov, mais bon, bah, il vient de perdre aussi. Là, il n'y a plus que Johnny Eblen, j'ai l'impression, où le mec n'a pas eu de défaite au Bellator ou quoi, et on se dit, ah ouais, donc ce gars-là, jusqu'où peut-il aller? Pour l'instant, personne ne le touche parce que c'est le cas de Johnny Eblen. Et et c'est là que c'est effectivement c'est dur le Bellator on a l'impression que toute leur vie donc pendant leurs 15 années d'existence ils ont joué de malchance mais ça on l'avait dit plusieurs fois mais parfois tu as vraiment l'impression que c'est des histoires de chance alors il doit y avoir autre chose bien sûr mais ben Ousmane Nurmagomedov tu vois ben là il est bien c'est le cousin de Khabib euh, grosse hype hop euh, c'est hip hop pour pour un test antidopage c'est classique Bellator j'ai envie de dire donc effectivement, c'est ça qu'il faudrait qu'ils arrivent à faire, le PFL. mais en, Et en plus, là où c'est chaud, c'est est-ce qu'ils peuvent faire ça et faire monter quelqu'un comme là Johnny Eblen mais comme ça peut être des gars à l'UFC avec un format comme ils ont là, tu vois, un format de playoff et tout, même ça, c'est pas facile. Ouais, et effectivement, mais aussi,
1: c'est pas facile, mais au moins, tu te dis qu'en un an, tu peux réussir à, avoir, euh, à faire émerger une, une star ou en tout cas tel ou tel combattant. Le Bellator a réussi, comme tu as dit, parce qu'il y a aussi Edge Mackie, Michael Chandler, Eddie Alvarez. Par le passé, ils ont réussi à créer des gars qui étaient vraiment intéressants, et comme tu l'as dit aujourd'hui, il y a Eblen qui peut être intéressant, et puis il y avait Amosov qui a perdu le week-end dernier, malheureusement, mais ils ont réussi par le passé, et pour moi, le, le PFL le succès passera par là s'ils arrivent ouais. à prendre des gars qui sont des petits jeunes et même si tu les surpailles, mais tu vois t'as un phénomène de la lutte il va directement au PFL et ensuite l'organisation arrive à le faire grandir là on aura un vrai concurrent de l'UFC on pourra se dire Ok, là ça y est, c'est parti, ça devient vraiment intéressant. Mais s'ils se contentent de faire, et c'est pour ça, à mon sens, hein, qu'aujourd'hui le format playoff il marchait pas vraiment, parce que les Olivier Aubin Mercier, les mecs comme ça, qu'on avait déjà vu perdre à l'UFC sont arrivés au PFL, Pas ouais. bah, forcément ouais. tu te dis, bah c'est pas le même niveau. Donc même s'ils gagnent un million de dollars là, on l'a déjà vu perdre à l'UFC. Donc affaire à, à suivre de ce côté-là. Intéressant d'avoir les véritables montants parce que c'est vrai que pour l'instant tout est assez obscur. Et puis à faire à suivre Big of Steel. Ciao Subtain. Moins 30% sur tout suis avec le code la sueur. Moins 30% sur tout et... MySuitPotain avec le code la sueur. Tu voulais ajouter quelque chose
0: Ouais bah juste euh, tant qu'on y est aussi De, de dire euh, Oui. De, pour les mondiaux amateurs Cocorico. De, euh, MMA, Cocorico et, et donc tout ça c'est à retrouver bah, Je pense que ce sera du coup mis à jour régulièrement Sur Twitter notamment pas, et Sur et Twitter, donc, sur X euh, je
1: crois Beaucoup de français donc euh, n'hésitez pas à les encourager Également nos amis belges
0: Que l'on salue ça, on en avait déjà parlé l'année dernière des Mondiaux et on avait suivi ça, mais un peu plus euh, de loin. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une hype particulière. Au-delà même du fait qu'il y a des gros noms comme Paul Denis Navéro, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une hype particulière. Ou à Birora, il y, y a un truc qui se passe là, avec euh, le contingent francophone, et en tout cas français, aux Mondiaux amateurs. Exactement. Et La grosse équipe est de sortie, Birosti. Également,
1: Chao, Ciao ouais. Ah, holy moly, la révolution des boissons énergisantes, les gars. C'est en poudre. C'est made in Allemagne. C'est bien plus écolo que les boissons habituelles. Big Rusty n'a rien sur lui. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des boissons de réhydratation. Les boissons énergisantes et les techniques. Ah j'en prends à chaque entraînement, de toute façon. Ah bah voilà, bah regardez. Re regardez ce qui est devenu grâce à Oli. Donc, avec le code LASUR5, vous avez moins 5 euros sur votre première commande. Et LASUR10, moins 10% sur vos commandes récurrentes sur Oli. C'est en description. C'est